0: É um prazer enorme estar aqui, nesse domingo, compartilhando a Palavra de Deus. Eu quero lembrar a você que nós estamos nessa série importante, né? essa série sobre a nossa fé, a fé da comunidade cristã, particularmente a fé com que a nossa Igreja Esperança se identifica. É, e a gente tem feito aqui um esforço para que essa série não seja apenas uma série de exposição doutrinária, de exposição de, do que nós cremos, mas queremos que essas verdades também alcancem a sua vida, tenha ressonância com a sua existência, que essa Palavra... E essas doutrinas sejam compreendidas como fundamentais para que a gente tenha uma vida cristã em que Cristo estende o seu governo, o seu senhorio a todos os aspectos da nossa vida comum, da nossa vida diária. Então quero te pedir que você abra sua Bíblia comigo, vai ser um trecho bem curtinho, Lucas capítulo 3, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 3, verso 21 e verso 22, então Lucas 3, 21 e 22, abra sua Bíblia. Nós vamos ler aqui um trecho do batismo de Jesus e é um texto bem conveniente porque esse período da epifania há uma ênfase sobre o batismo de Jesus, então tem tudo que ver com o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o que é a trindade, né? Alguém poderia falar assim, nossa, mas isso é um tema muito complicado para falar num domingo de manhã, numa pregação, que nada, meu irmão, a trindade é diversão. Então nós vamos falar de trindade hoje, Abra aí Mateus capítulo 3, verso 21 e 22, o batismo de Jesus diz assim, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia, Você é o meu Filho amado, em você me agrado. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós precisamos do Teu auxílio para que a Tua Palavra seja comunicada do jeito que ela precisa ser comunicada. O Senhor sabe, Deus, que nós somos, enquanto homens, falíveis e pode ser, Senhor Deus, que tragamos algum tipo de ruído à mensagem da Tua Palavra por causa da nossa carnalidade, por causa da nossa fraqueza humana, mas nesse momento nós pedimos o Teu auxílio, pedimos a ajuda da Tua graça, Senhor, pedimos que Teu Espírito insista em falar através de nós aquela palavra que só pode vir do Senhor. Que nesse momento, Deus, a Tua palavra venha como profecia, que a Tua palavra venha como instrução, como iluminação divina, que a Tua palavra e o Evangelho sejam aqui proclamados e anunciados, essa boa nova que reconcilia corações com Deus. Esse tema, Pai, é tão profundo que diz a respeito da Tua auto-revelação e de que maneira o Senhor reconciliou gente como a gente para fazer parte desse reino de amor, dessa família de amor que existe desde a eternidade, antes de haver mundo. Então fala conosco, fala com o povo de Deus, inspira o povo de Deus, encanta o povo de Deus, maravilha a igreja do Senhor, ó Pai, é a nossa oração em Jesus, amém e amém. Irmãos, como alguns irmãos sabem, esse tema da trindade é um tema muito caro, particularmente para mim, alguns aí conhecem a nossa história, eu me converti ao Senhor, cresci no lar cristão, graças à minha mãe, e depois depois de ter nascido no lar evangélico, fui batizado com os 12 anos, como manda a tradição credo-batista. Depois eu fui para a igreja metodista, metodista Wesleyana, onde lá eu conheci os dons do espírito, o carisma do espírito. Mas ali para o final da década de 90 eu tive uma crise de fé muito forte, né? principalmente relacionado à doutrina da, da trindade. E, infelizmente, eu acabei me enveredando por um caminho complicado, um caminho unicista, para quem não sabe o que é o unicismo, é uma das crenças que negam a trindade negam a tríplice pessoalidade de Deus, como a trindade nos ensina. E uma das razões por que eu me distanciei da trindade, eu fui descobrir isso mais tarde, era porque eu não entendia a trindade. <risos> Na verdade, eu me afastei de uma outra coisa, achava que era a trindade e não era, e aí eu tive uma redescoberta dessa doutrina, não por causa, simplesmente, porque ela é coerente, porque é um ensino que faz sentido para a mente humana, nada disso, eu não fui convencido da trindade por mera racionalidade, o um mero jogo argumentativo, eu fui convencido da trindade pelo simples fato de que ela é a descrição de quem Deus é e de como Deus está nos salvando, é claro que ela não esgota Deus, é óbvio, Deus é inesgotável, mas é, é, é evidente, quando você olha para as Escrituras, que isso tem uma arquitetura na Trindade, tem um desenho na Trindade, da qual é inescapável é, para todo cristão. E não é à toa que essa é a única doutrina, o único ensino em que cristãos das mais diversas tradições, denominações, confissões, têm unanimidade. Se você for para o Oriente Médio, visitar igrejas orientais, pouca gente sabe disso, mas existem igrejas muito antigas no Oriente, no Oriente Médio, no Oriente Antigo, no Egito, na África, igrejas muito antigas, mais antigas do que as igrejas europeias, igrejas, a igreja cristã cópita a egípcia, a ortodoxa oriental, dos ritos diferentes que existem no Oriente. Se você visita qualquer uma dessas igrejas, você vai ver lá a trindade sendo ensinada dominicalmente, sendo pregado, os cristãos sendo educados na trindade. Se você vai para a igreja católica, apostólica romana, a trindade também está lá. Se você vai numa igreja protestante, histórica, luterana, reformada, anglicana, né, você também vai encontrar a trindade lá. Mesmo nos movimentos recentes, pentecostais, carismáticos, neopentecostais, a trindade também está presente lá. Essa, na verdade, é uma doutrina que poucos cristãos confessantes ou confessionais, ou mesmo aqueles que nem têm tanta consciência, consciência de confessionalidade, digamos, temos consenso sobre isso. Mas por que essa doutrina teve tanta durabilidade na história cristã? E mais um pouco, será que esse ensino da trindade tem relevância para mim, para a minha vida? para minha rotina como cristão, para minha edificação, meus irmãos, é surpreendente como a doutrina da Trindade pode tornar cristãos mais animados, mais conscientes da sua vocação e mais maravilhados com Deus. Eu tenho insistido nisso, de que uma reflexão teológica para ser verdadeiramente teológica, ela não não basta que ela seja uma um ensino que vai te levar à verdade, ou um ensino que vai te levar à bondade. Ou seja, não basta que a gente ensine Bíblia e a palavra de Deus apenas para que as pessoas tenham certezas ou convicções racionais sobre Deus ou que as pessoas tenham convicções morais do que é certo e do que é errado. Ou seja, não basta ensinar teologia para que as pessoas saibam o que é verdadeiro e o que é bom ou o que é ético. Não é suficiente. É necessário que a teologia e a palavra de Deus sejam ensinadas também para que as pessoas se maravilhem. Então, nós trabalhamos, ensinamos teologia para que as pessoas entendam a verdade, a bondade e a beleza. A beleza. A ideia aqui, meu irmão, é que você olhe para a trindade e se maravilhe com ela. Que você olhe para Deus como ele foi revelado a nós pelas Escrituras e na história como Pai, Filho e Espírito Santo. Bem nos termos de, do que alguns teólogos mais é, recentes dizem, chamam, a trindade é uma espécie de dança. Tem um termo técnico para isso, eu peço desculpas, vou ter que falar, é o termo pericorese. Mas não se preocupe com isso, não. Se preocupe com o sentido de dança. Sabe, imagine uma dança, três pessoas dançando numa roda, e essa dança começa a ficar cada vez mais movimentada, mais alegre, mais frenética, a ponto de você não saber mais quem é quem nessa dança. Porque eles, esses três dançarinos estão em tamanha unidade que você vê apenas uma coisa nesse drama, nessa dança trinitária, então pense que a trindade de alguma maneira é um sinal, uma evidência, um ensino para nós todos cristãos de que Deus está em festa, Deus está em festa e numa sincronia, numa coreografia divina de amor constante entre pai, filho e Espírito Santo é verdade que a trindade é um símbolo de fé quando nós olhamos para o credo apostólico e nós vimos a estrutura do credo apostólico que nós confessamos aqui na igreja, que já foi pregado aqui nessa série nos três blocos principais. A ênfase no Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a ênfase no Filho de Deus que nasceu sob o poder do Espírito Santo, da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus, de lá vai voltar, nós já falamos aqui do Espírito Santo, mas era importante que, depois que falássemos de cada pessoa da trindade, nós juntássemos isso e olhássemos para Deus nessa unidade divina. Afinal de contas, a trindade é uma doutrina, atenção para isso, monoteísta. O que significa isso? Que a trindade é uma doutrina que afirma a existência de um único Deus, diferente do senso comum e diferente de cristãos que ainda têm uma compreensão meio obscura da trindade, imagino que quando o cristão fala Pai, Filho e Espírito Santo, está se referindo a três deuses, que de vez em quando se tornam um, mas de vez em quando voltam a ser três deuses também. É claro que não é isso a trindade, a trindade não ensina sobre três deuses. Qualquer cristão que acha que a trindade é uma fé em três deuses distintos, um Deus chamado Pai, o outro Filho e o outro Espírito Santo, simplesmente não compreendeu ainda a trindade. E pior, não compreendeu a fé monoteísta que insiste em afirmar a unidade indissolúvel de Deus, como está escrito no Shemá, nessa né, oração, confissão judaica, bíblica, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Eu já vi muitos teólogos fazendo um esforço para dizer que o termo um, errado nesse texto, ah, é uma unidade composta, não, você não precisa fazer esse tipo de manobra, é, simplesmente aceite o texto como ele foi posto, Deus é um, isso, isso é indiscutível, Deus é um. Por isso, quando nós cristãos dizemos que Deus é um, não é no mesmo sentido quando dizemos que ele é três. Essa é a confusão. A confusão é porque cristãos escutam outros cristãos falando sobre a unidade de Deus e quando nós falamos da trindade de Deus, você parece que se move da unidade para um triteísmo, uma espécie de crença em três divindades distintas. E isso não é trindade. A trindade ela afirma que Deus é um, essa é sua natureza. A natureza de Deus é única, é indivisível. A natureza de Deus ela é unânime, ela é, não pode ser partida em pedaços, não pode ser distribuída em pedaços autóctones entre três divindades distintas. Não são três Deuzinhos, ou três divindades, cada uma com um terço da divindade. Isso não é trindade. Por isso, cristãos, quando dizem um, não é no mesmo sentido quando dizem três. Porque a ênfase do 3 na trindade não diz a respeito à divindade em si, mas diz a respeito à pessoalidade de Deus. Que Deus é um, mas subsiste em três estruturas pessoais, Pai, Filho e Espírito Santo, que só são distintos uns dos outros por causa da especificidade, particularidade de cada uma dessas pessoas, o que cada um faz, o que cada um é. É só por isso que nós distinguimos três pessoas na trindade. Porque o que o pai faz, o filho não faz. O que o filho faz, o Espírito Santo não faz. É essa distinção da tarefa que faz com que a gente perceba uma distinção de pessoas na trindade. Uma outra confusão muito comum diz respeito ao termo pessoa. Porque quando nós falamos que Deus é um e três pessoas, quase naturalmente nós imaginamos três indivíduos humanos, é quase automático, porque nós somos criados numa cultura que pessoa tem muito a ver com individualidade, pessoalidade humana, mas não é bem isso que a trindade nos ensina, porque na verdade quando nós olhamos para a trindade, aquele que é chamado de pai, sequer tem corpo, sequer tem estrutura humana. O pai não pode nem sequer ser representado em forma humana, porque ele não se encarnou. Quem se encarnou? Quem se encarnou foi o filho de Deus. Foi o verbo que nós não chamamos de Jesus na teologia, a não ser quando ele se faz carne. Porque aí o logos, o verbo, o unigênito de Deus assume o nome. Porque ele se faz carne e habita entre nós. E quando ele se faz carne e habita entre nós, aí sim ele assume a condição humana. Jesus, que é o único que poderia ser representado em forma humana. E o Espírito Santo também não tem corpo, apesar de no batismo de Jesus ele ter aparecido em forma de pomba, é óbvio que o Espírito Santo não é um espírito encarnado numa pomba, okay? isso é um símbolo. O único que pode ser humanamente representado é Jesus. Então Jesus é pessoa também no sentido que nós entendemos, mas você não pode usar esse mesmo sentido para o Pai e para o Espírito. Então, quando nós chamamos e dizemos que o Pai, Filho e Espírito Santo são pessoas distintas de um único Deus, nós estamos dizendo que eles são pessoas no sentido que eles têm características que são peculiares a cada um deles. A palavra pessoa foi usada na teologia antiga, em latim, persona, para descrever o personagem, as máscaras de um teatro. O Pai tem um papel, o Filho tem um papel, o Espírito Santo tem um papel. Os três são distintos quanto aos seus papéis, mas são um quanto à natureza. É, é isso que precisa estar claro para nós. Assim como eu quero usar uma analogia com muito cuidado, eu não gosto de usar analogias para explicar a trindade, porque toda analogia tem os seus limites, mas vou usar uma com, analogia, com cuidado, uma que foi usada por César Luiz, em que César Luiz dizia que, assim como o meu filho, João, é, é meu filho, ou seja, ele partilha da mesma natureza que eu, ele partilha da minha humanidade, né? Da mesma forma que ele partilha da minha humanidade, Jesus partilha da divindade do Pai. Então, porque só divindade pode gerar divindade, mas não são duas divindades, porque é uma única natureza, como eu e João não somos duas humanidades, somos uma única humanidade, mas somos distintos na, na pessoalidade, na característica, na função, nos papéis. Da mesma forma, Pai e Filho são distintos nas suas tarefas, na sua, na, no, na sua finalidade, a teologia clássica gostava muito de dizer isso, de que a função do pai era enviar o filho, mas o filho ele era um enviado, ele não enviou. A função do envio é uma função do pai. E a função de ser enviado é uma função do filho. Mas olha que coisa fantástica quando você olha para a trindade e começa a perceber que existe um movimento dentro da divindade. Por isso, todas as vezes que falamos sobre essa doutrina importante do cristianismo, nós precisamos olhar primeiro para o Pai. E do Pai, a gente ir descendo nessa narrativa em que o próprio Deus está se auto-revelando. Deus está se auto-revelando. Então, meus irmãos, quando nós dizemos que Deus é uma pessoa, ou melhor, é um, um ser, uma natureza em três pessoas nós estamos dizendo algo muito claro. Eu vou citar aqui um trecho de um credo antigo da fé cristã, muito importante, se você não leu, não procure na internet. Chama o Credo de Atanásio. Atanásio foi um grande mestre da igreja, um dos maiores defensores da trindade na igreja antiga, um grande mestre da Bíblia. Se você pegar qualquer obra dele em português, você vai se espantar com o domínio que ele tinha das escrituras, na elaboração de doutrinas que eram complicadas, principalmente para o mundo grego. E Atanásio dizia o seguinte, num do trecho do seu credo, que é maravilhoso, é muito didático. Ele diz assim, assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo, atenção, não são três deuses, mas um só Deus. Então observe que para a fé cristã, nós temos três afirmações que definem a trindade. Três afirmações, irmãos, guardem isso. Se você falar isso na entrevista catequética comigo, eu já quase dou aprovação automática. Três proposições, três afirmações que, que se você sustenta, você é trinitário. Primeiro, Deus é três pessoas. Segundo, cada pessoa é plenamente Deus. E terceiro, só há um Deus. Se você afirma que Deus é um, se você afirma que Deus é um na natureza e é tripessoal, e se você afirma que cada pessoa da trindade é igualmente divina e participa dessa única natureza, você é um trinitário. Pelo menos na sua confissão. Mas o desafio aqui agora é a gente olhar para a trindade e aquelas informações bíblicas que apontam para a trindade como uma maneira da gente se maravilhar com Deus. E se maravilhar com a forma como Deus se mobilizou a partir de quem Ele é para reconciliar a gente como nós com Ele. E Deus fez isso de forma trinitária. Deus fez isso quando criou o mundo, os teólogos antigos gostavam de dizer isso, que quando Deus criou o mundo, criou falando, e se percebe traços gerais da trindade, é claro que a trindade só vai ter nitidez quando a gente chega na revelação de Jesus no Novo Testamento, mas a gente vem ver traços, evidências de uma comunidade celestial operando até mesmo quando o mundo estava sendo criado. É claro que ela existe antes do mundo, mas ela vai se auto-revelando na medida que a revelação e a história da revelação vai se desenrolando ao longo da história. Então pense em Deus, o Pai, como aquele que fala, porque ele criou falando. Pense no Filho de Deus, o Verbo, a Palavra, Verbo, Logos, é a Palavra, como a mensagem daquele que transmite. O Pai é o transmissor e o Filho é a mensagem. E pense no Espírito Santo como meio, porque você sabe, quando a gente quer se comunicar, nós precisamos de um emissor, nós precisamos da mensagem, que é o conteúdo da emissão, mas nós precisamos de um meio por onde a mensagem é transmitida. Se for um telefone com fio, pelo fio, Wi-Fi, por sinais de rádio. Né? Nesse caso, o contexto ou o meio pelo qual Deus está comunicando a sua palavra criadora para criar o mundo é o próprio Espírito de Deus, que, a propósito, pairava sobre a face das águas com essa finalidade, preparando uma, um caos para receber a ordem, e a ordem que viria pela palavra. Deus gerou uma mensagem e essa mensagem colocou ordem no mundo. Por isso, o Evangelho de João é claro, no capítulo 1, verso 3, todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo, pela palavra, que é o próprio Jesus depois, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele, todas as coisas foram criadas, Colossenses capítulo 1, verso 16, seja no céu, seja na terra. A voz do Senhor criou a realidade... A voz do Senhor e a palavra do Senhor, ela é a origem da realidade, por isso Jesus não pode ser tratado como uma mera criatura, apesar de, apesar de que Jesus tenha assumido a condição humana, ele antecede a condição humana, e antes de assumir a condição humana, ele não era criatura, ele era co-criador, ele era criador junto com o Pai. Ele era o conteúdo da mensagem criativa do Pai. Se Ele está cooperando com o Pai na criação, Ele não pode ser criatura no primeiro momento. Como diziam antigos hereges da história da igreja, como Ário, que insistia que Jesus era a criatura mais elevada de todas, a mais exaltada de todas as criaturas, e aí os pais da igreja vão dizer, ele não foi criado, ele foi gerado desde a eternidade pelo pai, sem tempo, sem origem, sempre enquanto o pai, enquanto o pai sempre existiu, o filho sempre existiu com ele, ele é co-eterno com o pai, isso tem que estar claro para nós. Então veja bem, nós temos aqui um contexto na criação em que o próprio Deus está presente de maneira comunitária e temos algumas pistas. Em Gênesis capítulo 3, verso 18, quando Deus está olhando ali, para, capítulo 2, verso 18, quando Deus está olhando ali para Adão e para Eva, Eva, né, na verdade só para Adão, porque a Eva não tinha vindo, e ele olha para Adão sozinho, o texto hebraico diz: olha, não é bom que o homem, e aqui o termo hebraico é Adão, não é bom que a humanidade, não é sexo masculino nem feminino aqui, né? Adão é o termo genérico para Adão ou para a humanidade. Não é bom que a humanidade, que o ser humano, que é Adão esteja só, a palavra só aqui em hebraico é a palavra levador, levador quer dizer destacado, separado, isolado, não é bom que o homem esteja isolado, sozinho, farei para ele um auxiliar, é curioso porque as Bíblias falam uma auxiliadora, mas o termo no hebraico nem está no feminino, porque não existia masculino e feminino ainda, o masculino e feminino vai começar a aparecer depois desse texto aqui, que é a primeira vez que aparece a palavra hebraica para homem e mulher, ishi e ishá. Aparecem só depois. Mas antes, os termos aqui são neutros. Porque, na verdade, Adam não tinha masculinidade, porque você só pode afirmar masculinidade diante da diferença, a presença da feminilidade. O que tem aqui é uma humanidade. E essa humanidade que está presente aqui em Adam estava solitária. E por que Deus olha para a solidão de Adam e se constrange com aquilo? Acho que aquilo não está bom, está desarmônico, está faltando alguma coisa. Porque o homem está sendo criado à imagem e semelhança de Deus. E se está sendo criado imagem e semelhança de Deus, e Deus é comunidade, parece que a solidão era uma contradição à vocação humana de ser chamada a imagem de Deus. Então Deus cria uma comunidade, porque Deus é comunidade. Pois então, ao longo da Bíblia hebraica, eu poderia citar aqui muitas evidências que apontam para um Deus que é comunidade desde a eternidade, apesar de que isso é tudo muito sutil porque a explicitação disso vai se tornar cada vez mais evidente na medida que a história vai, vai discorrendo. Muito da prevenção de Deus para que Israel não idolatrasse era porque, não porque Deus estava simplesmente privando Israel de uma imagem falsa de deuses, não é somente isso, é porque Deus estava preservando Israel para reconhecer a verdadeira imagem de Deus pense nisso, pense que grande esforço de Deus para preservar Israel da idolatria não era simplesmente porque os israelitas iriam se devotar a falsos deuses, apesar de que isso era um problema mesmo, mas era mais, era como se Deus dissesse assim, não adorem essas imagens porque a imagem certa um dia ainda vai vir, a imagem da minha glória, a imagem de quem eu sou, a imagem autorizada da minha majestade virá um dia, Deus estava criando o cenário perfeito para a sua autorrevelação no mundo, mas irmãos, entenda bem, a trindade ela só é compreendida na medida que nós vemos que o próprio Deus é o agente e ator dessa auto-revelação. Nenhum ser humano pode, de baixo para cima, empreender e conhecer quem Deus é. Deus nos espanta com a sua majestade na medida que Ele mesmo vai se descortinando e se abrindo na revelação da história, como na pergunta de Moisés a, Abra, a, a Deus, dizendo, Senhor, qual é o seu nome, o que lhes direi? E o Senhor diz, olha, deixa a história correr, eu serei o que serei, eu sou o que sou. E na medida que os grandes atos salvadores de Deus fossem acontecendo, Deus iria ali desvelando e desvendando a sua majestade. Em Gênesis capítulo 18, do verso 2 ao verso 3, você se lembra da história? Abraão está numa tenda com Sara no deserto e de repente de longe ele vê três homens vindo em sua direção. Eu fico imaginando essa cena. Fico imaginando aquela cena do deserto, né, que a gente vê o deserto tremendo ali com aquele vapor assim. E aí você tem que parece o um mar uma miragem de três homens andando em sua direção, e Abraão fica espantado com aquilo, mas logo de longe ele vê que algum evento que não é normal e é natural, ele corre em direção àqueles três homens, se prostra diante deles em terra, e ele diz, Senhor meu, Adoni, se eu achei misericórdia em tua presença, eu te rogo que não passes do teu servo. E aí fica uma coisa misteriosa, porque Abraão não se prostra diante dos três, ele se prostra diante de um da, daqueles três homens. E mais para frente, no verso 13, Abraão chama aquele homem, a quem ele se prostrou, de Jeová, Yavé. Ora, que homem é esse que está aqui representando Yahvé, ou que seja o próprio Yavé e possa ser dirigido a ele nesses termos? Existem vários textos, assim, como os pais de Sansão, né, que foram fazer uma oferta ao Senhor, e o anjo do Senhor, que é um termo muito recorrente no Antigo Testamento, aparece diante da família, e aí ele oferece uma oferta àquele anjo, e chamam aquele anjo de Javé, e aí quando eles fazem um sacrifício, o anjo entra no meio do, da chama e acende aos céus, que aparições visíveis são essas? Como aquela em que Moisés está no Monte Sinai, e aí ele ouve, vê a glória do Senhor, pede para conhecer o nome do Senhor, para ver quem ele é. Ele fala, você não vai me ver pela face, porque homem nenhum pode me ver e continuar vivendo, mas você me verá pelas costas. E daí Lutero conclui que Jesus Cristo, verbo de Deus, é Deus de costas. Ou seja, é Deus de uma maneira que eu possa suportar. É Deus de uma maneira que eu posso contemplar. Que evidências nós temos no Antigo Testamento, se não essas aparições misteriosas, como o próprio encontro de Moisés, que eu citei há pouco aqui no Monte Oreb antes, no primeiro evento da sarça ardente, quando o texto claramente diz em Êxodo, capítulo 3, verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça, Moisés olhou e a sarça ardia. mais para frente é esse anjo que vai falar, eu sou o que sou, por isso a teologia antiga a teologia antiga, os grandes mestres da igreja cristã da antiguidade insistiam em dizer que toda aparição visível de Deus no Antigo Testamento eram sempre aparições de Cristo, aparições do verbo, aparições cristológicas. Por quê? Porque João capítulo 1, verso 8 diz claramente, ninguém jamais viu a Deus. Uau, então, você, como é que você explica vários homens do Antigo Testamento que viram Deus de alguma maneira? De acordo com a teologia clássica, esses homens todos só viram Deus porque Cristo, o Verbo, apresentou Deus para essas pessoas, mesmo no Antigo Testamento. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, ou o Filho unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Por isso, a teologia trinitária insiste que o Pai é pura transcendência. O Pai seria inalcançável sem o Filho. O Pai estaria no lugar solitário na eternidade se não houvesse... A Trindade. Mas o que nos espanta? O que nos espanta é que Deus, apesar de ser extremamente elevado, glorificado, exaltado, Ele criou a realidade como nós a conhecemos, o, tempo, o mundo temporal como nós o conhecemos. E por que Ele criou? Se Ele fosse um Deus solitário, em si mesmado, por que Ele criaria esse mundo? Talvez esse mundo seria reflexo de um Deus narcisista, apaixonado consigo mesmo. Mas o que nós vemos é que o mundo que nós vivemos é mais uma evidência de que existe amor, um atributo eterno de Deus. Irmão, irmãos, parem para pensar nisso. A gente está dentro de uma bolha, uma bolha cheia de vida, fotossíntese, processos orgânicos acontecendo, respiramos oxigênio, nós temos alimento, nós conseguimos viver. Você já parou pensar no útero? Como é que a criança fica no útero? Deus coloca líquido amniótico para reduzir impacto. Até nos animais até nos animais, para poder manter a vida, para proteger a vida, para que a vida venha à existência. Isso, isso para mim só significa uma coisa, esse Deus é extremamente amoroso. Mas temos um problema teológico ao afirmar que Deus é amoroso, porque dizer que Deus é amor... Meus irmãos, isso não é trivial. Dizer que Deus é amor pode parecer muito bonito numa camisa, muito bonito na placa, num adesivo no seu carro, mas dizer que Deus é amor, meu irmão, tem coisas, tem desdobramentos fascinantes. Porque dizer que Deus é amor significa dizer que antes de haver mundo, antes de haver realidade, tempo, espaço, matéria, energia, como nós conhecemos e percebemos com sentidos, antes disso tudo, existia um Deus que era amor desde a eternidade. Antes de qualquer realidade temporal, ele era amor. Mas afirmar que ele era amor exige uma relação. E aí é a fronteira que existe entre a teologia cristã e a teologia islâmica, por exemplo, muçulmana, por exemplo. Inclusive, o limite entre a teologia cristã e muita teologia judaica. Qual é a fronteira? Qual é a fronteira? A fronteira é que, ao afirmar que Deus tem o amor como atributo eterno, isso exigiria desse Deus uma relação igualmente eterna de amor. Ora, se Deus, como diz o Islã, Alá, é único e absoluto e não existe nenhuma companhia com Alá na eternidade, logo, Alá não pode ser amor nesse sentido. O amor não pode ser um atributo de Alá no sentido eterno, porque isso exigiria, atenção para isso, uma relação igualmente eterna na natureza de Deus. Exigiria uma relação eterna, eterna na natureza de Deus. Para o cristão, isso não é um problema. Porque para o cristão, nós sabemos que esse filho, que esse Deus que é pai desde a eternidade, como confessa o nosso credo, tem também como objeto do seu amor eterno um filho eterno. É isso que foi anunciado no texto que nós lemos aqui hoje. O Espírito de Deus... Aqui nesse evento você vê a trindade. né? Jesus está sendo batizado, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba, Está lá o Filho, está lá o Espírito Santo e está o Pai falando. E o Pai vem com uma voz do céu dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me compraz e me agrado. Então está claro no batismo de Jesus, na epifania, que Deus está manifestando, Deus está revelando o seu grande amor. O amor como um atributo eterno. Ele está dizendo, olha, antes disso tudo aqui existir, eu tinha um filho que eu tinha um prazer e uma alegria nele constantes. Gente, quando diz que ele tinha prazer no filho, naquele que foi concebido do seu amor pela eternidade, quando Deus afirma isso, ele está dizendo assim, olha, tudo que vocês estão vivendo e toda essa realidade aqui que eu quero me revelar, eu quero buscar, não foi criada por carência. Tudo isso aqui foi criado por transbordamento, porque eu estou enchendo todas as coisas. Quando nós olhamos para a trindade, meus irmãos, nós vemos um movimento que emerge do próprio Deus. E um Deus que vai estendendo o seu amor para realidades cada vez mais externas. E ele vai atraindo pessoas cada vez mais para perto de si, numa grande onda e num grande movimento de compaixão, em que Deus vai derramando graça sobre graça. Ele chama Abraão e fala, Sê tu uma bênção. Ele chama os discípulos, vão lá e façam discípulos. Vão lá e sejam cheios de graça. Deus está sempre transbordando misericórdia, graça e amor. Deus está sempre amando e sempre gerando amados, concebendo amados. Por isso a trindade não pode ser uma abstração. A trindade é uma festa. A trindade é uma celebração divina que nos espanta, que nos maravilha. Por isso que a Bíblia vai dizer que se Deus é invisível, como diz João, capítulo 1, verso, verso 18, nós sabemos que Ele também é a imagem do Deus Invisível Jesus Cristo tinha que ser da mesma Natureza do Pai Ele que é a imagem Do Deus invisível, o primogênito De toda a criação Quando fala que é primogênito, meu irmão que Significa que ele é o herdeiro, primaz De tudo que foi criado E por qual razão, Paulo vai dizer, porque nele em Jesus, não foi fora, nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra. Se nele foram criadas, meus, meus irmãos, Jesus não é criatura, ele é co-criador. Se ele é co-criador, ele está antes do tempo, antes do espaço, antes da matéria. Se é antes do tempo, do espaço e da matéria, ele só pode ser uma coisa, ele é Deus. Igualmente Deus, porque não existem criaturas antes das coisas serem criadas, se ele está co-criando, ele é igualmente divino, por isso quando chegarem para você e derem um argumento de que Jesus não é Deus, digam isso para eles. O amor é um atributo eterno de Deus? Sim ou não? Se responderem sim, isso exige uma relação eterna de amor, isso exige um eternamente filho. Essa é a diferença dramática entre a teologia ortodoxa cristã clássica e Doutrinas unicistas, como testemunhas de Jeová, como Islã e por aí vai. E alguns outros movimentos que também falam sobre isso. Mas pense, meus irmãos, que no Antigo Testamento, pai, filho e espírito estão dando sinais de aparição e revelação. E Deus prevê um dia em que ungido do Senhor, o seu Messias, que viria do tronco de Jessé, como diz o profeta Isaías no capítulo 11, filho de Davi, nascido das entranhas do pacto de Deus com Davi, a Bíblia diz em Isaías capítulo 11 verso 1 que dessas raízes sairia um broto, um renovo e sobre ele, como foi no batismo, repousaria, repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Então observem que quando Deus o Pai começa a dar sinais, que Ele vai avançar na sua autorrevelação. Quando Deus começa a dar evidências pelos profetas, anunciando o dia em que Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel, habitaria de novo em Sião, que ele estenderia sua tenda entre os filhos de Jacó, ou seja, Deus habitaria no meio do seu povo. Como ele faria isso? No templo? Não, o templo é apenas um pré-anúncio de que Deus está altamente interessado em habitar na criação. Só que Deus veio e habitou num tabernáculo melhor. Ele habitou entre nós, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, habitou entre nós, pleno de divindade, no corpo do Filho de Deus. Gálatas, capítulo 4, do verso 4 ao verso 6, diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Com qual finalidade? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por isso, o verbo, a palavra, o logos, se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade, porque Deus é transbordante, o filho é transbordante. E vimos a sua glória, vimos a sua majestade. Como? Como a glória do unigênito. Atenção para essa palavra. O unigênito do Pai. A expressão unigênito, você pode buscar em qualquer concordância bíblica, ela é uma referência a Jesus que só aparece nos textos de João, no caso, no Evangelho e numa carta de João. João gosta de se referir a Jesus como filho unigênito, porque a palavra unigênito, monogênese em grego, significa o único que foi concebido do Pai. Ninguém pode ter a natureza que o Filho de Deus tem nós podemos ter a condição de filhos por adoção, mas nunca mesmo a natureza, porque Ele é plenamente Deus. Eu te falo, Igor, por que, que Jesus precisa ser absolutamente Deus e absolutamente homem? Totalmente Deus e totalmente humano. Sem nenhum comprometimento das duas naturezas e as duas integradas na, naquilo que Ele é. Por que isso era tão necessário? Porque o grande abismo que existe, meus irmãos, é o abismo entre homens e Deus. O grande abismo que existe é esse. O grande abismo que existe é como criaturas criadas à imagem de Deus podem de novo acessar a Deus. E só teve um jeito de resolver isso. O próprio Deus vir em nossa direção e assumir a nossa condição humana para elevar a nossa condição humana até as alturas que é onde nós devemos acessar. É verdade que é maravilhoso demais pensar que um dia Deus esteve entre nós. Mas também é maravilhoso demais pensar que tem um de nós agora onde está Deus. Por isso que ele teve que ser 100% Deus e 100% homem. Porque ele teve que assumir, enquanto Deus e Criador, a nossa criaturidade para elevar a nossa criaturidade até as alturas, abrindo um novo e vivo caminho diante do Pai como sumo sacerdote eterno, intercedendo por nós. Nele, Colossenses 2,9, nele, em Jesus encarnado, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Plenitude, pleroma, tudo aquilo que transborda da divindade Habita em Jesus Concebido sob o poder do Espírito Santo Observe, pai, filho e Espírito Santo operando na encarnação do verbo Quando o verbo se faz carne, está todo mundo trabalhando O pai está trabalhando, o filho está trabalhando, o Espírito está trabalhando Ele foi concebido sob o poder do Espírito Santo Como nós confessamos não só foi concebido, como também foi cheio do Espírito Santo, conforme nós vimos aqui no texto do batismo, e mais para frente, em Lucas 4, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito até o deserto. É maravilhoso demais pensar na trindade e na criação, é maravilhoso demais pensar na trindade, na história do Antigo Testamento e na auto-revelação de Deus no cânon hebraico. É maravilhoso demais pensar na trindade, na encarnação do verbo, mas é maravilhoso demais pensar na trindade, na nossa redenção. Que coisa sensacional. A totalidade de Deus, meus irmãos, está em movimento para redimir gente como eu e você. Eu, eu não consigo olhar para isso e não me maravilhar. E ver os contornos da majestade de Deus nisso tudo. Como seria triste se a nossa fé fosse uma fé unicista? Como seria triste um Deus isolado na eternidade, doido para entrar em relacionamento com suas criaturas, mas não podendo fazê-lo, porque ele não sabe nem o que é uma relação, porque ele é solitário na eternidade. Não faria qualquer sentido, inclusive, Deus criar a realidade como nós a conhecemos, com tantas redes de relacionamento e interdependência, se Ele fosse um Deus solitário. Isso não condiziria com a sua natureza. Mas só condiz com a sua natureza porque nós olhamos para o mundo e o que nós vemos? Uma cadeia de relacionamentos. Nós estamos aí sofrendo no isolamento social porque nós não fomos feitos para a solidão. Isso, isso adoece. É verdade que adoece. Mas veja bem. 1 João capítulo 4, verso 8 ao verso 10, se você puder abrir a sua Bíblia, esse é um texto belíssimo, são três versos, mas você pode ouvir também na sua casa, 1 João 4, verso 8 ao verso 10 diz assim, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você nunca mais vai ouvir se Deus é amor do mesmo jeito. Não tem como você ouvir Deus é amor e achar que isso aqui é uma frase vazia de sentido, uma frase é, romântica de boteco, de plástico. Não é amor de plástico. Isso aqui é um atributo eterno. Isso aqui é um movimento eterno. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Porque amar é dádiva, amar é doar. A prova disso é que a Bíblia diz que o dia que Deus decidiu amar a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A dádiva é a evidência do amor. Quem ama, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Como? Em haver Deus enviado, o pai está trabalhando, como? Enviando o filho. Enviado o seu filho unigênito, nós estamos lendo carta de João, João usa o termo unigênito de novo, o filho unigênito ao mundo, para quê? Para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, esse é o grande trunfo, nós não tínhamos sequer recursos para amar a Deus, mas o fato de que ele nos amou, e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Qualquer amor, meu irmão, autêntico, que brote do seu coração, sempre será um amor em resposta àquele amor que você recebeu, antes mesmo de você ter qualquer reação a Deus. Todo amor cristão é um amor reativo, é um amor que reage a um amor ativo, que procede do próprio Deus, porque Deus é amor eterno e desde a eternidade. João capítulo 17, verso 25 ao verso 26, Jesus na sua oração sacerdotal, ele diz claramente, Pai justo, o mundo não te conheceu. E de fato, quando a gente olha para o mundo, que a gente vê uma grande alienação sobre quem Deus é, o mundo está alienado desse, dessa auto revelação de Deus, graciosa, majestosa, bem desenhada, mas que a gente precisa discerni-la. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Como que Jesus conheceu? Porque ele estava antes de tudo. Eu te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Com qual finalidade? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Gente, isso aqui é sensacional, porque se eu usar a analogia de que Trindade é uma grande festa celestial, uma grande dança de roda celestial, é interessante pensar que o pai, o filho e o espírito estão numa dança contínua, numa festa contínua, e eles estão assim, digamos, tão felizes nessa dança e nessa celebração que eles querem contagiar mais pessoas para essa festa. E aí você está ali, sabe aquela dança de roda que você fica olhando as pessoas dançando, você fica assim, não, eu queria estar dentro dessa roda. Aí você vai batendo o pezinho, querendo entrar na roda, e as pessoas estão dançando, daqui a pouco alguém estica uma mão para fora e te puxa para dentro da roda, para dentro dessa ciranda divina. É, é isso que a trindade é. É que Deus enviou o seu filho para chamar mais gente para a dança. É que Deus enviou o seu filho para atrair mais gente para essa ciranda divina. Que coisa maravilhosa. E Ele enviou o Seu Espírito. Porque é meio evidente, ou eu entendi, sem Jesus não tem acesso ao Pai, sem Jesus não há conhecimento de Deus, sem Jesus a gente não consegue galgar o lugar da eternidade, sem Jesus Deus o Pai é inacessível. Por isso, Deus, o Pai, enviou o Filho, que é a imagem do Deus invisível, para que eu pudesse olhar para Ele e ter acesso a quem o Pai é. Então, se você autenticamente quer ser um monoteísta, se autenticamente você quer crer e viver a partir da realidade do único Deus, você precisa erguer os seus olhos e olhar para o Pai. Mas como eu posso olhar para o Pai? Somente com a mediação do Filho. Somente pelo sacerdócio do Filho. Mas Igor, o filho cumpriu a sua missão, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus. E como eu chego ao filho? Pelo Espírito. Por isso que ele disse que ele iria para o Pai e enviaria um Consolador. E ele diz isso em João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, um cristão hoje, olha como é que a trindade é inescapável. Se você disser que o Espírito não é Deus, você não pode dizer que Deus está se relacionando com você. Se você disser que Jesus não é Deus, você torna o Pai inacessível, porque só Deus pode te levar e te conduzir até Ele mesmo. Então, se você tira algum pilar da trindade, se você tira alguma perna desse tripé, o seu acesso a Deus se torna inviável. Mas louvado seja o Senhor, que em alto desejo de se revelar e de reconciliar pessoas consigo mesmo, de convidar pessoas para entrarem nessa grande celebração eterna, enviou o seu Filho num drama divino, assumindo a nossa condição humana, as nossas fraquezas, assumindo a semelhança dos nossos pecados, morreu numa cruz, mas teve a morte, revogou o poder da morte com a sua vitória, e aí Paulo quase em tom de maravilhamento em Efésios capítulo 1 verso 3 ao verso 5 diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus e antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos nele quem é em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor nos predestinou para ele para sermos filhos adotados por meio de Jesus Cristo segundo o propósito da sua vontade para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado sensacional por isso Jesus é chamado de o primogênito dentre muitos irmãos porque em Jesus Deus está gerando filhos e filhas em Jesus Deus está formando mais uma família estendendo essa família trinitária e convidando homens e mulheres a serem transformados de filhos da ira em filhos do Deus vivo e serem assim co-participantes dessa dança trinitária. Na linguagem de Paulo, nós agora nos tornamos co-herdeiros, herdeiros juntos com Cristo. Por isso, meu irmão, quando você foi batizado, atenção, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Pai, Filho e Espírito Santo se moviam em direção a você para te colocar naquela água batismal porque naquela água batismal, de acordo com Paulo, Gálatas 3, verso 26 e 27, todos vocês são filhos de Deus em, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo Jesus, batizados de Cristo, se revestiram. Então Deus nos deu esse espírito de adoção. Um espírito de adoção por meio do qual nós chamamos Deus de Pai. Um Deus de Pai, um Deus que está em permanente estado de derramamento da sua graça e do seu amor. Um Deus que é Pai porque nos cura de toda a falsa paternidade, de toda a paternidade frustrante, de toda a paternidade violenta, ausente. Todo mundo, em algum grau, vivenciou algum tipo de falha na figura paterna. Abuso de poder, ausência, negligência. Todo mundo, de alguma maneira, Vivenciou uma experiência de abuso Às vezes não é pela figura paterna Mas por alguém que tinha um papel de autoridade Talvez tudo isso tenha trazido muito ruído Quando nós falamos de pai Mas lembre-se Nós não chamamos Deus de pai Porque usamos os pais humanos Como analogia para se referir a quem ele é Não, a paternidade de Deus, meus irmãos Ela é anterior a qualquer paternidade temporal Só existem pais temporais Porque existe um pai eterno A ordem é essa os pais temporais que estão fracassando em seguir o modelo de paternidade, em seguir o pai original, porque o pai original é doador, é compassivo, é misericordioso. Então, meu irmão, supere o medo, supere o medo e abrace a auto-revelação de Deus como profundamente amoroso na pessoa de quem ele é e na face pública de Jesus. Então, meus irmãos, Deus está se revelando em um movimento divino, caminhando para o final aqui toda trindade se mobiliza para restaurar pecadores como eu e você, isso é extraordinário, pai, filho e Espírito Santo estão numa missão permanente, numa missiodei, a missão de Deus é um movimento trinitário, e qualquer resposta missionária da nossa parte, de servir, de amar, de doar, de pregar, de anunciar, de cuidar, é uma reação ao movimento anterior a nós, que é o movimento do próprio Deus, a trindade é essa comunidade eterna. Talvez você esteja cheio de dilemas nos seus relacionamentos familiares. Cheio de tensões trazidas do seu ambiente doméstico. Mas existe uma família impecável na eternidade. Uma família indissolúvel, alegre, festeira, que está te chamando a fazer parte desse banquete de amor. E está te chamando para se vincular a essa revelação de Deus que é puro amor. Então, se por um lado a trindade nos ensina que toda tentativa de isolar, atomizar, fragmentar, individualizar, toda tentativa de colocar os humanos desconectados uns dos outros é uma tentativa antitrinitária. Mas também toda tentativa de tornar todo mundo igual, uniforme, padronizado, não respeitando as individualidades, também é antitrinitária. Porque a trindade é unidade na diversidade. Não é só diversidade, mas também não é só unidade. É unidade e diversidade conciliadas Deus está enchendo todas as coisas a trindade é pura relação meu irmão a paternidade de Deus evoca filiação eterna porque Deus é eternamente amoroso é verdade que o credo diz que cremos que Deus é pai todo poderoso criador dos céus e da terra observe essa ordem, nós afirmamos antes de tudo que Deus é pai o cristão não está afirmando primeiro que Deus é onipotente não está afirmando primeiro que ele é criador o cristão está afirmando primeiro que Deus é Pai. Logo, por isso, Deus é Pai e Ele é Todo-Poderoso. Muita gente tem medo da onipotência de Deus. Tem até teólogos que vão ousar dizer que a onipotência de Deus é uma contradição ao caráter paterno de Deus, ao amor de Deus. Mas a ordem do credo é a ordem da revelação. Quer dizer que Deus é Pai, por isso a sua onipotência não é arbitrária. Mas a sua onipotência está a serviço da sua paternidade. Deus só faz uso da onipotência na medida que ela esteja a serviço do seu amor Então Deus não é um Deus caprichoso, que tem todo o poder para ficar brincando né, com as pessoas Não, Deus tem todo o poder, mas esse todo o poder está a serviço de um atributo anterior Que é a sua paternidade A paternidade de Deus antecede o seu poder e a sua onipotência E é por isso que ele criou só a combinação de um Deus que é Pai e amoroso e é Todo-Poderoso poderia resultar num evento chamado criação. Porque criação é isso, é esse ambiente, esse cenário onde Ele demonstra ainda mais e com mais intensidade aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Então Deus nos abençoou na criaturidade que Ele assumiu e nos ergueu no Filho dEle até os céus. E agora nós nos conectamos à realidade de Cristo por meio do Espírito Consolador, que não nos deixa desamparados, que eventualmente é chamado na Bíblia de o Espírito de Cristo. E assim nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. E se somos filhos, diz Paulo, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qualquer falta que tenhamos, qualquer carência que tenhamos, qualquer necessidade é suprida por toda essa graça que anda emergindo da trindade do um Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, quando cristãos oram de maneira trinitária, isso cai na prova, quando cristãos oram de maneira trinitária, nós oramos ao Pai em nome de Jesus no poder do Espírito Santo. Essa é a ordem da oração de filhos e filhas de Deus. Nós nos unimos a Jesus pelo poder do Espírito. Nos ligamos a Ele, nos unimos a Ele, nos, nós trajamos as vestes de Jesus. E é isso que nos leva até o Pai. A nossa oração é trinitária, porque as três pessoas da trindade estão trabalhando quando nós oramos. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor nesse momento de oração, enquanto o pessoal do louvor vai se posicionando. Dedica um tempo de oração ao Senhor aí e peça ao Senhor para te maravilhar. Peça ao Senhor para que te encante com a beleza da trindade. Diga para ele, Senhor, eu estou entendendo, agora eu sou filho e sou filha, eu quero afirmar isso diante de ti, porque pela fé, quando me apropriei do teu filho, o Senhor me derramou o Espírito, derramou o Espírito em mim como evidência do meu amor, evidência do teu amor por mim e evidência, Pai, do amor que brota em mim a partir de quem tu és. Porque Jesus disse isso, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fixe, meu irmão, minha irmã, o seu olhar em Jesus agora. Fixe o seu olhar em Cristo e se maravilhe porque Ele revelou a paternidade de Deus. Fixe seu olhar em Jesus, porque ele intercedeu em seu favor, ao Pai, para que derramasse em você o Consolador, o Espírito, o Espírito de Cristo em você. Como diz as Escrituras, se você crer nele, se você depositar a sua fé nele, ele vai te dar o poder de ser chamado e de ser chamada filho e filha de Deus. Gente que não nasceu da vontade da carne e do sangue, mas nasceu da vontade da trindade. Isso é maravilhoso demais, Senhor. Que o Senhor nos conduza nesses cânticos, nessa ceia, para a gente se apropriar dessa verdade. A verdade de um Deus que se autorrevela e se descortina a nós. É a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.